0: NRK
1: I dag kom beskjeden mange med boliglån frykta sentralbanksjefen hever styringsrenta umusikalsk i dagens situasjon mener sjeføkonom Kanadas statsminister legger seg flat 18 år etter at han malte ansiktet brunt da han kledde seg ut som eventyrfiguren Aladdin. Hvis en beklagelse ikke er nok, er jeg redd for fremtiden, sier Arbeiderpartiet politiker. Og 8 mot 66, det er forholdet mellom antall kvinnelige og mannlige filosofer som blir omtalt i ny lærebok. Hårreisende, mener tidligere filosofistudent, viktig å ikke gi et skjevt bilde, svarer forfatteren. Ja, du hører eller ser på Dagsnyttatten i studio denne torsdagen, Gry Veiby. Nok en gang setter Norges bank opp styringsrenta. Denne gangen til 1,5 prosent. Dette er fjerde gangen renta settes på ett år, og har alltså økt fra 0,5 i september i fjor. Avgjørelsen har vært fulgt med Argus-øyne, både blant økonomer, og kanske spesielt blant folk med store lån. Vurderingen om rentaskopp betyr mye for mange, og får også helt konkrete konsekvenser for lombøkene til folk Øystein Olsen, sentralbanksjef. I dag så skrudde du altså så opp renta. Det betyr trolig tusenvis av kroner ekstra i årlig utgifte for dem med boliglån. Har du litt dårlig samvittighet?
2: Nej, det er det korte svaret. Vi, vi søker å gjøre det som er riktig for norsk økonomi totalsett. Og da er det en rekke hensyn som vi avveier. Jeg tror de aller fleste folk skjønner at det å ha renter ned mot null, og vi hadde det i styringsrenten vår, var også nesten ned mot null, 0,5, en, en god stund. Det er ikke noe varefenomen, det er ikke sunt. Det blir for mye lån. Vi stimulerer boligmarkedet for mye. Når det nå har vært, når norsk økonomi nå har kommet opp med god vekst, Veksten synes robust, flere kommer i jobb, sysselskillingsveksten er stark inflasjonen som vi styrer etter, som vårt primærmål, er omtrent på mål og telles litt, litt over. Da trekker det retningen av at det er tid for å normalisere renten også. Ta noen skritt i retning av et mer normalt rentenivå, som vi nå nærmer oss. Så det er en viktig bakgrunn for den beslutning vi tok i dag. Samtidig så, så er det krevende avværinger som vi får ut her, og jeg kan godt være svarlig at det var det denne gangen også. Vi, vi følger også veldig nøye med utviklingen internasjonalt.
1: Ja, for du fikk mye kritikk i dag for denne renteøkningen. Mange er bekymret for den internasjonale situasjonen nå. Storbritannia kan gå ut av EU uten handelsavtale. Handelskrigen mellom USA og Kina trappes opp, og mange vil mene at det er gode grunner til å ikke heve renta. Hva sier du til det?
2: Ja, vi ser det samme. Norsk økonomi... Vi må sette renten ut fra hva som er summa summarum, riktig for norsk økonomi, men norsk økonomi er påviklet av de forholdene. Norsk økonomi fungerer jo ikke et vakuum. Nettopp, det er en liten åpen økonomi som definitivt er påviklet av forholdene ute, eh, som trekker i, i en annen eh, retning, og som er et argument for å gå forsiktig fremme i eh, rentesetningen, vilket vi uttrykker. Det var to budskap vi kom med i dag. Det første budskapet er selve beslutningen. Vi tog et nytt skritt mot et mer normalt rentenivå og hevet renten til 1,5 som fortsatt ikke er veldig høyt. Det andre budskapet er at vi nedjusterte det vi kaller det som er vår prognose for renten fremover. Og slik det ser ut nå, i følge den prognosen, så vil rentene vil ligge om omlag på dagens nivå en, en god stund fremover, det vil si stort sett ut den perioden vi ser på. Ja, hvor vi, mange år betyr det da? Ja, vi har, en, vi har en horisont som streker seg ut til 2022, så altså det, det er en god periode, og hvis det går akkurat slik vi ser for oss nå, så blir rentene liggende på, om lag på det nivået eh, i den perioden, og da har vi altså ikke kommet opp med et høyt rentenivå, så det, må, det vil også folk som har lån og andre helt sikkert merke seg.
1: Men når du ser på det som skjer ute i verden, blir ikke du også litt bekymret for hva det kan gjøre med norsk økonomi?
2: Jo, sentralbanker og ikke minst sentralbanksjefer er, er ofte bekymret. Vi følger nøye med, og det er riktig de begivenhetene som vi ser ute. Vi ser, på, vi ser litt, svak, litt svakere vekstutsikter. Vi ser ikke minst økt usikkerhet knyttet til handelskonflikter, Stork, stor usikkerhet rundt hva som skjer med Storbritannias utgang av EU. Det er annen type geopolitisk usikkerhet også. Og alt dette påvirker norsk økonomi, det påvirker oljemarkedet, det påvirker oljeprisen, og det kan gå i begge retninger. Så, så ja, vi, vi liker ikke den økte usikkerheten som er der ute. Og det trekker, har trukket i retning av at vi har neddusert renteutsiktene våre fremover, altså det andre budskapet som vi kommer i dag.
1: Mm. SSB mente det ikke var nødvendig å sette opp eh, renta. Hvordan forklarer du at dere tolker fremtiden ulikt?
2: Ja, nå, men med mitt sannskap til SSB så, så, så har jeg ikke egentlig hørt at de nå i ettertid har kritisert beslutningen, men, men det er jo et, et, pro et prognosinstitutt som legger, en, som antar noe om vad vi kommer til å gjøre. Og i sin siste rapport så, så la de til grund at vi kom til å holde renten i ro. Det er riktig.
1: Samtidig, så for noen uker så kom du tilbake fra et møte med alle de viktigste sentralbanksjefene, og de senker alle renta, du hever. Hvordan er det å være den eneste hauken som du blir omtalt som?
2: Altså, vi, vi gjør det som er riktig, så i den forstand som føles det godt, så er det, ikke noe, det er ikke noe mål i seg selv å skille sig, ut, og det er ingen, ingen tenkning rundt det i det hele tatt. Men, men grunden er at den norske økonomi er spesiell. Vi, vi, vi skiller oss på mange måter ut. Speci... Og også
1: i dag kan vi lese at danskene undrer seg veldig på E24. Ja, men... Dette virus vi også
2: nå Norge. Altså, hvem vil ikke? Danske, Det... danske bank? Eller danske, en sjeføkonom
1: redd... i, i Danmark. Flere altså, Danmark fra utlandet undrer seg. Mm. De
2: har låst sin valuta til euro. Eurozon som en stor økonomisk region har negative renter da har ikke den nanske nasjonalbanken noe valg de, de må matche rentet, det veldig lave rentenivået eh, ute, men jeg tror alle, inklusive centralbanker inklusive de sentralbankene som begrunner en veldig ekspansiv pengerpartikk vi har sett renten langt under null erkjenner at, at i seg selv så er ikke negative renter som vedvarer noe plus. de har noen åpenbare uheldige sider som også begynner å bli mer og mer synlig. Vi er, vi er glad for at ikke vi ikke er i den situasjonen. Norsk økonomi er i god vekst. Vi har, våre, vi har oljen som en motor. Vi har oljeinntektene, så vi har handlingssommet i finanspolitiken. Så vi er i en helt annen situasjon enn mange lander rundt oss. Og det er bakgrunnen for at vi har kunnet gå noen skritt i retning av ett mer normalt rentenivå. I alle fall så lenge, har fått, så lenge kronekursen har holdt seg såpass svak som den har gjort. Det er en en viktig premiss for det bildet vi har tegnet i dag.
1: Takk til deg Øystein Olsen sentralbanksjef. Vi skal ta i noen økonomer og kommentatorer. Vi begynner med ei Cecilia Langumbekker, økonomikommentator her i NRK. Når du hører sentralbanksjefen snakke i dag, hvordan tolker du det han sier? han han sier at,
3: at den norske økonomien er veldig robust, og at vi, det han egentlig sier er at vi tåler en en innstramming til, fordi Norge er en veldig spesiell situasjon. Så for han denne gangen, og som det ofte er, så er det de hjemlige forholdene som veier tyngst for han når han da har satt rentene opp i dag. Mm. På NRK så skriver du det spørsmålet vi ikke egentlig
1: burde ønsket oss litt høyere renter. Hva mener du med det?
3: Ja, det spørsmålet er jo alltid men, åh, hvorfor kan han ikke bare sette den ned? Hvorfor kan vi ikke bare har lave renter og, og, og for så vidt har du boliglån og bare tänker på det, så er jo det väldigt behagelig. Men man må se på grunnen til at, til at rentene er, er lave, og hvis man nå hadde kuttet fra dette allerede lave nivået nå, så hadde du gjenspeilet en situasjon som hadde vært utfordrende for norsk ekonomi, og ikke minst en norske arbeidsplasser. Så det å gå rundt og ønske seg lavere renter på boliglånene, det er ikke sikkert at, man, at det hadde vært så positivt, verken på lønnsveksten
1: eller på dine muligheter i arbeidsmarkedet. Men hva betyr denne renteøkningen her for folk i kroner og øre?
3: Ja, har du et boliglån på 3 millioner for eksempel, så har du nå på ett år med, med en ökning i renten på 1 prosentpoeng, så må du ut med 30 000 kroner mer i bare renter i året, dersom du ikke tar med skattefordelen. Så for mange så er jo dette betydelig. Når det har sagt, så kommer de fleste av oss til å ha god økonomi fremover, også når man tar med den rentehevingen. Vi har historisk lav arbeidsledighet, og høy lønnsvekst og rentene er jo tross alt
1: historisk ikke så veldig høye som sentralbaksjefen var inne på litt tidligere mm. Kjersti Haugland, sjefeøkonom i DNB Markets Hvordan vurderer du denne beslutningen om å heve renta?
4: Ja, jeg synes ikke det var en beslutning som jeg selv hadde gått for Jeg mener det at timingen er dårlig det är så sånn att man har någon väldigt mörk skyr på den internationella ekonomiska himlen. Och nu av dessa skyn är ganska nära förestående, alltså man har för exempel en frist för EU eller sin utgang av EU som närmar sig med strålskrift eh, 31 oktober, stor osäkerhet knyttat till vad som kommer att ske där. Eh, vi har en eskalerande handelskrig som det har varit inne på här. Vi har svagare nyckeltal internationellt. Några banker har ju satt och rento jamt och trutt i i Estor eh och jag menar det att i lys av dessa mörka skine som truer nå i mer framtid så ville det vara en klok beslutning når Norges bank på förhand hade sagt att räntor ska opp i løpet av året och inte välja september men heller avvanta lite och välja seg december vid ting går så sånn som de då lägger till grund først se hvordan det går for så heverenta? Ja, jeg mener at det er ikke noe hastverk. Når du ser på norsk økonomi, så er det ingen av nøkkeltallet som skriker etter at Norges Bank er nødt til å opp rento nå for å dempe kostnadspress, for å dempe gemytten i norsk økonomi, for å dempe boligmarkedet. Ting går veldig bra i norsk økonomi, men vi vet veldig godt at den oppturen vi ser nå, den er midlertidig. Vi kommer til å få en vesentlig svakere vekst neste år, fordi oljeboomen dabber kraftig av, og og fordi at eksportveksten vår kommer til å bli rammet av svakere etterspørselsvekst i Europa. Mm.
1: Olav Tjen, samfunnsøkonom og portefoljeforvalter i Storebrand. Hvordan vurderer du beslutningene om å heve renta?
0: Nei, jeg synes beslutningen var väldigt god og eh, riktig. Nå er jo det jo litt nyanser her også i til timingen av rentehevingen. Men jeg synes jo alle de datan som har kommet pekte egentlig at man skulle heve eh, renten. Det går som sagt veldig bra i eh, norsk økonomi. Og en av kanskje de viktigste faktorene som Norges Bank ser på, kronen har også vært uh, veldig svak. Den søkket sig til og med uh, etter den rentevegningen vi fikk uh, nå. Så jeg synes jo når pilene peker opp, uh, når stramheten uh, tiltar, så var det riktig å uh, heve renten. Så skjønner jeg selvfølgelig at uh, alle ser jo de mørke skyene som har kommet, men mørke skyene kan også forsvinne. Og det har vi sett gang på gang. Hadde du bare kun spill på brexit, da, så hadde du hatt tre år og ventet på brexit uh, i forhold til at det skal skje. Hvis du tror på å si krasj i en kinesiske økonomien, så kunne du ha i ti år, uten at det faktisk har krasjet der. Så ting kan jo alltid skje? Ting kan alltid skje, og økonomer har en tendens til å være, vil jeg si, over Bekymret, og jeg tror Norges Bank også ser at de mørkeskinnene har kommet. Så jeg mener heller tvert imot at centralbanken har vært, kanskje vært for trege med å normalisere renten, faktisk, for de har hele tiden de bekymringene. Vi har sett gang på gang at de er reaktive til dårlige så hvis det skulle få en hard brexit, hvis det skulle ramme norsk økonomi, så vil de snu faktisk å kunne potensielt, kutte renten også. Det har vært, så poenget mitt er at det har alltid vært, eller det blir alltid ropt, er, er, man kan ikke alltid være for bekymret heller. Vi er i den lengste konjunkturoppgaven globalt, i hvert fall i USA, i nyere tid. Det er 11 år siden finanskrisen. Og hvis du på en måte klarer å løsrive deg fra på en måte dagens rentemøte, så er jo dagens rentenivå fortsatt rekordlavt. Mm. Det er jo egentlig synssykt at den amerikanske sentralbanken skal kutte renten når arbeidsledigheten er på det laveste nivå siden månedlandingen, spør du meg da. Men det er en annen diskusjon sånn sett.
1: Ja, Haugland, det vil jo alltid være mørke skyer i horisonten, og nå går det tross alt godt for norsk økonomi.
4: Ja, og det er jeg helt enig i. Det går godt for norsk økonomi. Det er sterk vekst i øyeblikket, men som jeg påpekte, og det tror jeg Olav Tjen også er enig med meg i, är att denna växttakten här kommer ju inte att hålla sig uppe på dessa nivåer. Den kommer tvert emot att avta i tio som kommer själv om Brexit inte inträffar på den mest dramatiska måten. Men jag jag syns ju de argumenten som blir tagt fram här med att rentor borde bli satt upp raskare. Det syns det jag genspeglar kanske ett slags önskje et, en egen värdig i och få rentenivå upp. Jag ser inte sånt på räntor, jag ser på räntor som et middel för att styra ekonomin. Och det att med akkurat nå har högväxt, vi har arbetslöshet som är låg, det ville vara ett problem som skora tillsagt dig högre ränta. Vi st detta bara lågan till att fortsätta och vi såg att det byggde sig upp skicklig press i norsk ekonomi att löner och priser byggde sig opp, Det ser man inte i Norges bank idag lägger faktiskt ner sina anslag for löneväxten. De säger det att det är utsiktade för att Norge och blir mer lik andra land när det gäller lönsväxt alltså att med må få vänta oss lägre lönetillägg i tio som kommer. Så därför så fördi jag inte att rentenivå i sig själv bör vara högre av en lands laxon i så menar jag heller Richard att det är något hastverk med att få räntan upp.
0: Mm. Uh, ja, nej nej där är nyanser här då, men men jag menar ju det ja på en måte har tatt nettopp det hensynet ved å faktisk nedgjøre rentebanen. Fordi hvis du hadde sett i rentebanen tidligere, så har, har jo det egentlig sagt at de skal normalisere renten enda mer. Så på en måte kan jo nå husholdning puste litt lettet ut at på det rentetoppen, slik de fleste tolker nå, er eh, nådd. Men hadde ikke tatt de hensynene som, som Kjersti her nevner liksom, i forhold til må, må, uh, de mørkeskydene veksten faller, så ville jo egentlig normaliseringen bare ha fortsatt. Det er, liksom, det er jo også det som er poenget at de kan justere fremtidsusiktene, og vi kan jo se at de lange rentene Uh, fast renta har jo kollapset uh, nesten, slik at for husholdningene så har jo allerede det på en måte blitt uh, et uh, faktum og, men poenget mitt her er at uh, Norge er en annerledeslandet, og vi ser også at Norge har vært annerledeslandet tidligere mm. vi så stats statsjelskri uh, statsjelskrisen i 2012-2013 da gikk det jo kjempebra i norsk økonomi faktisk på grunn av oljeprisene og oljeinvesteringer så det har skjedd tidligere at norsk økonomi faktisk er andre annerledes annerledes. Hvis du bare ser på Sverige, så er de ofte eh, veldig sjeldent annerledes. De følger vel, eh, europeisk økonomi og Tyskland veldig tett, men Norge har faktisk av naturlige årsaker litt annerledes struktur, slik at de må ikke slavisk følge utlandet, og de trenger heller ikke eh, når kronen er så svak som eh, den er eh, nå.
4: Ja, og många ting är jag enig i men det ska också påpekas att Sverige sin riksbank alltså centralbanken i Sverige har ju negativa renter. och årsaken till det är ju nettop att de har varit tvungna på mycket tätare sin europeiska kollegor nettop för att de är mycket mer sårbara för vad som sker i Europa. Mm. Vi är ett annorlidet land det är med men vi blir stadigt veck mindre annorlidet och det är nettop det som Norges bank godkänner i sin rapport idag. De tror för exempel på en vedvarande svag i de fördi at blant annet fordi at med nå er i ferd med å fase ut olje i, av norsk økonomi. Altså det den en gradvis prosess, men likevel det den veien det går. Så jeg tror nok at det, det at vi tross alt har renter på i dag da, 1,5 prosent i Norge, alltså rentenivået runt omkring oss bland våre viktigaste handelspartners är alltså minus så det gänspellt nettop det att Norge Norge är landet och det 빌er då gänspellt till och med mer ränta med, med 1,25%. Mm.
1: Vi ska dra in en fjärde person här, Sissi Lemonsvoll, du är chefsekonom i OBOS och Norges banks beslut om att höja räntan gör att du fruktar för boligmarknaden, varför det?
5: Ja, jag är bekymrad för att detta kan vara med att ge ett boligprisfall där har vi varit ganska gott balanserade bostadsmarknaden akkurat nu med men ikke nå hög fart men det är bra balans mellan efterfrågan og utbud og vi haft en moderat bostadsprisväxt länge Slik likat som sånn, så ser jag inte något behov för att räntan skulle öka nu jag menar att centralbanken kunde haft lite is i magen och ventet och sett han situation fordi at vi forventer svakere vekst fremover. Statistisk sentralbyrå de spår jo den laveste prisveksten siden neste år, da, siden finanskrisen, og da forstår ikke jeg helt hvorfor man trenger å øke renten nå.
1: Men som vi hører så er det jo noen som vil si at krona er svak, det går godt i norsk økonomi. Hvis man ikke skulle beheve renta nå, når skulle man da gjort det?
5: Ja, jeg mener jo at man fortsatt kunne hatt litt is i magen, fordi at jeg tenker for at det skal være fremoverskuende, og ska skal være fremoverskuende, og det ligger jo helt klart til, an til at veksten i norsk økonomi blir svakere fremover, så da hadde ikke dette noen hast nå. Mm. Men vi kan jo håpe på at det går bra likevel, men jeg mener at det var ikke nødvendig å gjøre det nå. Mm. Vi kunne sett denne situasjonen. Mm.
0: Moderat boligprisoppgang lenge, må jeg si, er du uenig i. Jeg mener at det har vært for høy boligprisoppgang, og det er jo det som er kjem til problemet også at gjeldsveksten fortsetter å øke, sånn som Øystein Olsen her sa, mye høyere enn lønnsveksten. Så, det er jo...
1: så dette er gode nyheter, da, for ja, det kan bli men... et prisfall i boligmarkedet?
0: Ja, for unge så er det godt, gode nyheter. Og det er jo hele tiden avveiningen mellom kortsiktige hensyn og langsiktige hensyn. Det er det Norges Bank må gjøre. Det er veldig enkelt å hele tiden fokusere på de kortsiktige tingene. Da er jo renter bra, da skal du stimulere økonomien. Men hvis du fortsätter å ha så lave renter, så vil det fyre opp gjeldsveksten videre, tvert imot ikke stabilisert, og faktisk fyre opp boligmarkedet, spør du meg da. Og det er jo et langsiktig problem, som gjør at du på lang sikt vil få større utfordringer, og kanske større singninger, og større kostnader, samfunnsøkonomiske kostnader, hvis det skulle komme en korreksjon.
5: Mm. Men sånn. Ja, man kan jo mene på en måte det ska være lettere å komme inn på boligmarkedet nå, men, men det är jo også sånn at hvis vi skulle få et prisfall, så ville også boligbyggingen avta, og dermed så ville det liksom komme in i en periode igjen med veldig lav boligbygging, som i näste omgang hever prisene og altså bidrar til et sterk prisvekst, at, og da kan det bli vanskeligere å være kjøper igjen, slik at det vi synes er bra nå er jo på en måte at vi har klart å holde et stabilt boligmarked, uten de store svingningene. Og det synes jeg på en måte er et mål vi skal klare. For det er på en måte et bodde på for kjøper, men for selger, for utbyggere og for samfunnet, at man klarer å holde en gjen ressursutnyttelse, også i bygg- og anleggsektoren. Mm. Kjell? Uh,
0: ja, jeg er forstått enig, men vi diskuterte før vi kom inn her også, at man faktisk har flere spaker å dra i nå. For det har jo lenge vært et, en utfordring for Norges Bank, at renten kan ikke styr alt, kan ikke ha både boligpris, utviklingsfokus, kronefokus og alle tingene. Nå har vi, mener jeg, fått på plass mange andre tiltak på boligmarkedet som reguleringer, som faktiskt kan justeres i større grad jeg, vet, jeg er litt uenig her, du kan komme inn på det, men noe av de spakene kan man faktisk dra i, fordi det er som Øystein Olsen har sagt tidligere renten kan jo ikke brukes tilfredsstillig alle, alle det finnes jo også spare, som jeg vil si, høyere sparerenter, de som sparer til pensjon for eksempel, jeg kommer til et liv livsforsikringsselskap det er negativt, når rentene er lave så finns jo også negative konsekvenser ved at rentene er såpass lav.
5: Mm. Vil du kommentere Ja, jeg kan kommentere litt. Jeg mener jo at vi har ju en boligforskrift som jeg mener virker relativt bra i dag. Jeg har noen svakheter, men men og i tillegg så har vi da fått en reglering av forbrukslån, och vi har ett gjeldsregister, og jeg mener att man kan ta seg tid til å se hvordan dette virker. Gjeldsveksten har jo vært noe avtagende, jeg er enig den er høyere enn lønnsveksten, men den har varit på vei ned, og vi må gi oss litt tid til å se hvordan ting virker, att vi trenger ikke skru alt på en gang. Det ingenting i norsk at vi tilsier at vi trenger å gjøre
4: det nå. Kjersti Hauglund, er du enig i den analysen? Mm -hmm. alltså, jeg er enig i at boligmarkedet nå eh, bør ikke uroa Norges Bank. Jeg synes heller ikke at det virker som om Norges Bank er veldig uroa for den utvikling vi nå. Det er, som jeg beskrever her, en balansert og god utvikling. Norges en kan godt argumentere for at et kraftigt fall i boligpriserne ville gjort det bedre for unge og faktisk komme inn i markedet. Men jeg skal love deg at det er ikke noe Norges Bankenske, fordi det kunne fått veldig tydelige økonomiske konsekvenser og førte til høyere arbeidsledighet og ustabilitet. Så det beste Norges Bank kan håpe på innenfor boligprisveksten er jo at den fortsetter, eller er flat, eller stiger, stiger, eller er ganske svak og moderater, sånn som man er nå, og at den har en god balanse og fortsatt aktivitet. Og der er vi nå. Ingen grunn til panikk for Norges
0: Bank. Mm. Tilbake til boliglånsrenten og den faktiske renten. Fordi det vi har sett er jo at bankene har faktisk økt like mye. Og du er ikke sikkert at de vil øke selv etter den rentehevingen her. Så vi var jo på nyheten i dag tidlig på NRK, hvor faktisk at rentehevingene fra bankene har vært mye mindre enn det Norges Bank har økt. Så man må ikke ta alle negativ nyheter på forskut heller, så det er ikke det kommer en renteheving fra, fra banken. Da, tror og jeg.
1: denne samtalen kunne vi fortsatt i hvert fall et kvarter til. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Sissel Månsvold, sjeføkonom i OBOS, Olav Tjen, samfunnsøkonom og porteføljeforvalter i Storebrand, Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi kommer ikke til å nøle med å forsvare vårt territorium, det sier Irans utenriksminister til CNN i dag. USA anklager Iran for å være involvert i Helgas angrep på oljeanleggene i Saudi-Arabia. Kjetil Selvik, seniorforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, hvorfor sier Iran detta.
7: Det tror jeg vi kan tolke som et innspill i den debatten som raser i USA nå, om hvordan man bør svare på dette angreppet, fordi man legger til grunn at Iran har hatt noe med det å gjøre. Og da er det et spørsmål om man har de som hevder at her må man trekke en grense for Iran, man må svare militært for, med hensyn til avskrekking viser Iran at det går en grense. Dette kan de ikke gjøre. På den siden har de som advarer president Trump om å gjøre noe sånn vil utløse en stor krig i regionen. Og det er kanskje det eh, man fra Irans side også understreker.
1: Ja, for hvor stor krig kan Iran sette i gang?
7: For å forstå Irans forsvarsstrategi må vi si at Iran er en militært underleggende part når det kommer til konventionell krigføring. Men de har mange asymmetriske trusler, og de har en forsvarsstrategi som er bygget opp rundt disse truslene. De har ett betydelig arsenal av eh, droner, særlig missiler som kan gå nå ganske langt. De har massevis av små båter som kan lage kaos i Persia-bukten, stenge av oljetransport. De kan eh, lage mye ustabilitet. De har eh, strategiske allianser med paramilitære grupper, eller militsgrupper rundt omkring i flere land i regionen som også kan angripe amerikanske mål, slik at muligheten til Iran for å svare er betydlig og det er ingen tvil om at de vil svare på et militært angripp.
1: Og så forteller du at det er ulike meninger innad i USA, men så vidt jeg forstår så har de sagt at de forbereder nødvendige tiltak, men hvor trolig er det at USA kommer til å gjøre noe?
7: Vel, det er jo noe av det som er spennende med situasjonen at vi har en president i USA som er kjent for sin uberegnelighet og trekker det frem som en, en, en kvalitet at man bør være uberegnelig for å kunne forhandle for tvinge land i kne. Jeg tror vi kan se Iran som en aktør som har tenkt til å spille lite det samme spillet som har tenkt å vise president Trump at de også kan dra uvantete kanina opp av hatten, og at denne, du ikke kan presse Iran og påføre Iran smerte økonomisk svært uten å regne med at det vil få konsekvenser, destabiliseringen er konsekvenser for internasjonal økonomi og sikkerhet.
1: Og så er, sier Houthi-militsene i Yemen at de står bak eh, oljeangrepene, men Saudi-Arabia og USA tror fortsatt at Iran har bidratt. Hva er på det?
7: Forklaringen på for det er jo dels at, at man har en veldig ideologisert lesning at, at Houthiene i Yemen egentlig bare er marionetter for Iran. Man ser helt borti fra at Houthiene har en lang historie med, som opprørsgruppe i jemen at de har sine egne grunner til at de har vokst fram og at de som kije muslimskrippe per definition er, er Irans Iransnykedukker. Men uto hvor det så er det så vis tilat, at det EU langt fra hjemennittes territorium man spør sig hvor Hu din har fått til at det reppe som EU flere af hakke opp det de har vært i stand til å gjennomføre tidligere. Det er et for, for et avansert angrepp, rett
1: og slett, slik de kan stå bak?
7: Ja, det er grunnen til stilles.
1: Mm. Så har Trump sagt at han ønsker samtale med Irans president, men hvor trolig er det?
7: Ja, det er jo en, en logisk slutning for Trump hvis han ikke vil gå for militære anslag. Så må han prøve å en vei ut. Han må prøve å gi dem en mulighet til å sin olje igjen. Problemet fra en iransk side er at de ser på denne mannen som en mann som har påført landet utbøtlig uh, skade uh, på helt sviktende grunnlag. Iran har stått ved atomavtalen og Trump bare trakk seg og så plutselig begynte å dytte masse sanksjoner på landet. Slik at for en iransk president som Rouhani og skulle stå i en sånn fotosession med president Trump og smile, så er det litt å legge seg på en hoggestabbe når du kommer igjennom igjen i den hjemlige politiske debatten der du da vil bli dømt for å, for, å, for å smile og nikke til til fienden. Slik at Iran må få noe på bordet, de må få noe konkret som de skal faktisk møte president på Og personlig har litt vanskelig for å se at det skal skje. På den andre siden så er det klart at presse mot Iran, det økonomiske presset, har også en betydelig effekt. Slik at Iran er jo interessert i en vei ut, i hvert fall noen aktører i Iran, og det er noe av problemet her, for man har eh, en mangefasettert bilde i Iran, aktører som ønsker en eskalering, og aktører som ønsker moderation. Mm. og aktørene som ønsker eskalering eh, Vill jo da få blod på tann som de ser at de kommer unna med stadig høyere press uten at det får konsekvenser.
1: Og så siste spørsmålet, 100 millioner spørsmålet kanskje. Hvor bekymret du for situasjonen? Kan det bli krig?
7: Ja, det kan absolutt uh, bli krig. Eh, det er svært bekymret for situasjonen. Nest fordi jeg ikke ser en, en åpenbar vei ut. så det ble vanskelig, men eh, det å få til det man fikk til med atomavtalen eh, var en, en, faktisk en bragd, fordi man fikk til både en intern opinion i USA og Iran til å bli enige om den avtalen. Med en gang man har sånn liksom tvil ved den, så er det veien åpen for de som eskalerer i ulike retninger.
1: Det er usikre tider i møtet. Takk for at du kom og fortalte litt om situasjonen for oss. Kjetil Selvik, seniorforsker ved NUPI. Snart ska du få høre at de nye bevisene for at kvissling visste om holocaust är viktig, mener forskere ved holocaustsenteret. Sprött å servere dette som en nyhet, mener historikere. Men først. Studenter over hele landet tråkker i disse dager in i lesesaler og auditorier på høyskoler og universiteter. Nå får Norges teknisk naturvitenskapelig universitet, NTNU, kritik for vad de serverer studenter som ska ta forberedende, eller exfil, som er et kurs alla må gjennom for å ta bachelor. Det skriver Klassekampen. For i pensumboka Tank og handling, filosofi, vitenskap og samfunn er kun åtte kvinner nevnt i bokas kildeliste. Til sammenligning er det 66 menn. 33 menn blir nevnt i egne kapitteloverskrifter, og kun en kvinne. Anna Kvam, tidligere filosofistudent og nå spaltist i Dagbladet. Mange kjenner altså som tidligere politiker for Miljøpartiet i Grønne. Du er en av dem som reagerer. Hvorfor det?
8: Ja, jeg reagerer, och kanske mest av allt reagerar jag på en lite sån spörrande måte. Eh, inte bara på grund av den boka och innehållet som är där, men också efter att ha sett hur författarna har reagerat på den kritiken som har kommit. För istället för att faktisk gå in i materien och begrunda eh gott man eh, har utelatt eh så pass många som man har gjort eller i det hela att förklara om man har vurdert någon kvinnor som eh, ikke kommer eh till slut så har man heller eh, flyttet debatten till att handla om eh, eller påstått att det har varit ett rent krav om att eh, kvotera in det er ikke mitt anliggende att man skal sette en eller andel for hvor mange kvinner som skal og må være på pensum, men det jeg er bekymret for är om man rett og slett ikke har lett godt nok etter
1: kvalitet hos et større mangfold av tenkere. Men så vill jo mange se si att disse tallene bare reflekterer rådende konsensus i faget. Det er jo tross flest mannlige filosofer, hva var det å si ja, men det er også vittelig sånn at vi genom
8: en del større forskningsprosjekter de siste ti årene har blit mer og mer klare over at det fantes ganske mange flere virksomme kvinnelige filosofer ikke bare allerede i antikken, men også i opplysningstida som både ble lest, som ble publisert som ble debattert og hadde stor innflytelse i sin samtid men som ikke er kommet inn på kanon og da mener jeg at vi vi kan ha en diskusjon om hvorvidt vite kan finnes andre grunder, enn bare kvalitet til at de ikke er kommet in eller til at de ikke er blitt vurdert skikkelig en
1: gang mm. Truls Willer du er medforfatter av boka du professor ved NTNU 33 menn altså blir nevnt i egne kapitelloverskrifter og kun en kvinne hvorfor fant det ikke plass til flere?
9: Det henger jo sammen med at vi har ventet oss i grad til traditionen som Anna er inne på og jeg har lyst til å bare si kort om boken først. Det er jo ikke slik at ikke vi har ønsket å diskutere bokens innhold. Det tvertom, det er avisene som har vært ensidig opptatt av kvinneprosenten før boken er anmeldt, før leseren vet hva den handler om, og så videre. Men forstår du og, det,
1: at altså, det har vært mye oppmerksomhet rundt kvinneprosenten?
9: Det, det kan man jo alltid forstå, men jeg mener at det likevel er en avsporing av hva som er viktig i denne sammenhengen. Det ser jo veldig ensidig ut med de tallene som du nevner, det er klart. Men hvis jeg bare kan bare si litt om boken, som sagt, så er jo tilnærmingen er at vi prøver å gi en innføring i, i filosofisk og vitenskapelig tenkning. Og den innføringen tar utgangspunkt i kvalitetskrav til offentlig debatt i et land som Norge. Og da er det veldig viktig av ja, offentlig debatt at man ser bort fra person og diskuterer sak, ser bort fra bakgrund og prøver å komme fram til rettferdige, gode standpunkt i den politiske debatten. Og akkurat den samme saklige holdningen skal og bør jo prege vitenskapet, både naturvitenskap og anovitenskap. Og for å få liksom kjørt igjennom disse poengene, så har vi lange historiske tilbakeblikk. Vi legger stor vekt på den vitenskapelige revolusjonen i renesansen har vi framstiller mange astronomer, fysikere biologer fra Copernicus og fram til Darwin i naturvitenskapene så er det jo slik at der har kvinner i veldig liten grad gjort seg gjeld jeg ser ikke helt poenget med å se bort fra det og prøve å in kvinner, så, som vel de fleste sier at de egentlig ikke ønsker. Når det gjelder filosofien, så har den også vært dominert av menn gjennom historien. Det er klart det alltid kan tenkes at det er kvinner som har vært oversett men så vidt jeg vet, og vi har jo valgt ut nok så få fra historien, altså Platon, mm. Aristoteles og så videre. Og det er jo men mennesker som har levd et veldig spesielt liv, litt sånn hviet forskning, vitenskap, er, tenkning.
1: Er, nå skal jeg høre Anna Kvammer. Altså, dette er jo en bok som er ment til å en innføring. Er det ikke da viktig at studentene får med seg de mest innflytelsesrike filosofene som tross alt er i å av menn? Jo, men det som är lite intressant nu som jag syns i hela den debatten här är att man att
8: man hela tiden vipper lite mellan att bruka kvalitet som begrundelse för vem man har tagit in och vem som inte upp med att ha en flytelse som begrundelse för vem man har tagit in. Eh och vi svit oss om om filosofin här nu då föran naturvetenskapene så är det ju lik att vis eh de som hittil har hatt mest innflytelse ved å være kanonisert, hvis det er de som skal ta seg inn nettopp derfor, så må man jo huske på at man jo også ved å lage en bok som dette er på å forme hva som blir kanon. Og da kunde man jo tenkt på om man kunne tatt inn noen flere fra vår nyere historie, for exempel i kapittelet eller i den delen av boka som handler om totalitarisme. Hvorfor har man ikke med Hanna Arendt der, for eksempel? Det kunne jo vært et bidrag til å være med på å gjøre kvinner der de fortjener det innflytelsesrike på Kanon. Men tillbaka, ikvant, visst det inte är inflytelse som ska gälla, men, men men kvalitet da, som skal gälla. Så vill jag ju gärna fråga, byller tillbaka. Är det är det någon andra eh, som blev värderad? Är det någon kvinnor som blev värderad och tatt in på de eh eller i de delarna av boka som handler mer om filosofihistoria och som där utelot, utelott? Och i, i så fall varför blev det utelämnat?
1: Ja, Wille, du
9: få ja, ja, ja. Nei, det, det er klart det er veldig relevant den debatten om forholdet mellom innflytelse og kvalitet. Og et par kvinner har vi vurdert. Eh, faktisk den ene som du nevner, han Arendt, er ingen tvil om at hun er en väldigt viktig politisk tenker. Eh, det var litt sånn for og imot. Hun havnet utenfor denne gangen, men vi har jo veldig håpne Men, men, men ville du tenke å, til at dere hadde et ansvar?
1: Dere, nei, jeg, men kunne dere hatt et ansvar for å vippe opp kjønnsbalansen, nettopp ved å ja, velge sånn som Hanna Arendt?
9: Og nettopp derfor så jeg tror jeg vi forfatter er enige om att vi tar gjerne med Hanne Arendt i en, i en revidert utgave av, av boken. Tidligere for eksempel Elisabeth av som hade en viktig brevveksling med Descartes. Henne nevner vi da i en, i en tekstboks. Vi vurderte det, og vi handler på å gjøre det. Det er mange andre som brevvekslet med Descartes og hadde viktige synspunkter, men vi synes hun... For så vidt absolutt sin plass å bli nevnt i motsetning til mange av de andre som ikke har nevnt, og alle de andre store tenkerne fra 1600 talet som ikke har nevnt sånn som Spinoza og Leibniz men det, det Elisabeth Abømen bidro med, det valgte vi å ikke gi en utførlig framstilling av det ville, synes jeg ville bli å ta det for langt igjen, men vi, vi nevnte henne
1: Men hvis man har valg mellom en kvinnelig filosof og en mannlig filosof burde man da velge kvinnen da?
8: Ja, altså eller det kommer an på hvilke kriterier man har for å velge ut en pensumliste i et fag som XFIL. Jeg er jo av den oppfatning at i et fag som XFIL som skal gi studentene redskaper for å tenke kritisk om tenkning, at kanskje nettopp i det faget så er faktisk representasjon i seg selv en verdi. Men, men, men det er jo en intressant diskussion om det skal være det eller ikke, og jeg kan gå med på at det finns grunner til at det bare er liksom teoretisk kvalitet som skal være en verdi, og da är. det jo kvalitet som bör telja och ikke kön. Men poängen mitt är ju att givet att det fantes ganske många kvinnliga filosofer allredigt på 1700- och 1800-talet som vi ikke vet något om, så är det grundtrend som liksom frågade dessa redaktörer kritiskt om man har vuderat dem gott nog, nettop för det är vanskligare att vurdere de som är på väg in i glemselen av ulike grunder,
1: enn de som allerede er pleiet og beskyttet på kanon. Og denne debatten ja, ja. vet jeg kommer til å fortsette. Krono forteller at det er diskusjoner på NTNU om man nå skal en ytterligere revidering av den nye exfil og om man eventuelt ska skrive en helt ny pensumbok. Dette var alt det vi i denne debatten, Truls Willer, medforfatter av boka Tank og handling, filosofi, vitenskap og samfunn, og professor ved NTNU og Anna Kvam, spaltist i Dagbladet og tidligere filosofistudent. Kanadas statsminister Justin Trudeau har hatt ett tøft døgn etter att ett 18 år gammelt bilde av ham med et brunmalt ansikt ble stått på tryck i Time Magazine. På bildet som er fra en fest med tema arabisk natt ser den da 29 år gamle Trudeau i kledden arabisk inspirert kåpe og turban. Ansikt, hals och hender var sminka mørke brune. och nå legger han sig flott.
10: In 2001 Uh, when I was a teacher out in Vancouver, I attended an end of gala where the theme was Arabian Nights and I uh, dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that. I should have known better but I didn't and I'm really sorry.
3: Was this photo racist in your opinion?
10: Yes. Yes it was I it a, a racist action at the time but now we know better and this was something that was yes,
1: dette var oacceptabelt men jag visste inte bättre den gång och jag ber om ursäkt säger Kanadas statsminister här Anders Magnus korrespondent herre NRK i USA vad är reaktionen i Kanada etter at detta bild blev känt
11: ja, det er jo ikke reaksjoner bare i Kanada, der er det voldsomme, men det er også reaktioner her i USA, fordi det har vært lignende tilfeller med politikere her tidligere. Så, så dette er blitt en stor sak, og den rammer jo mitt i hjertet på Justin Trudeau, som jo har profilert sig som en veldig inkluderende og liberal statsminister han är ju från det liberale partiet och han har ju försökt att få med sig väljargrupper från alle immigrantne som är i Kanada och det är ju många av. Eh nu är det mange som säger att detta är bara något han är på ytan och att innerst inne så är detta det det är bilden av Justin Trudeau som vi ser en privilegierad gutt på en väldigt dyr skole som töjsar med ting som alle menar är rasistiskt och som man också mente den gangen.
1: Men han har också altså lagt sig rimligt flatt och säger att han ångrar att han burde ha visst bättre, men huset som där på att han inte har klarat att roa de orgeste kritikerna likväl.
11: Nej, han har ikke det. Han har absolut inte klarat att roa kritikerna. Det kommer nog enda mer etter hvert som denne saken utvikler sig Husk på det at dette ble publisert i Time Magazine i går kveld. i Kanada er fulle av det. Politikerne står i kø, altså hans konkurrenter står i kø for å kritisere ham for dette. Og spesielt til Sosialdemokratisk som har en innvandrer som leder. De har vært veldig sterkt kritiske, og dette er et parti som nesten holder på å forsvinne ut dette valget. Men, men også den konservative lederen har kritisert Dustin Trudeau veldig hardt. Og de ligger helt likt omtrent på meningsmålingene, så spørsmålet er om dette kan vippe i de konservatives favør. Fra før så har vi jo hatt denne skandalen hvor Justin Trudeau presset sin justisminister til å la være og etterforske en stor byggnadsbedrift fördi han menade att vi de, den bedriften borde beskyttas så å si fordi, på grund av antal arbetsplatser och arbetsplatser är jo nå också ett spörsmål i valkampen och där är det nog mange som nå stoler mer på de konservativa en Paul Trudeau så han är i trubbel akkurat nu.
1: Ja och det är fler som reagerar på att den självklärt anti-rasisten Trudeau har ställt upp med det man på engelska kallar brown face alltså att man sminkit det sitter brunt for att så mange mener, at de med afrikansk oprinnelse i USA tiden efter borgerkrigen och en av dem er deg, Charles du är bloggar och lärare ja. född i Kanada har kanadiska familje han reagerade du då du såg detta
12: Um, re, jeg reagerte, altså dette er ju noe som har skjedd tidligere som han korrespondenten sa um, Jeg reagerte mest på det at han faktisk tok det et sids til å sig seg da um, Selvfølgelig, det er, veldig, det er jo svært problematisk det han har gjort Men poenget er jo veldig at han på en måte har tatt ansvar for sine handlinger Og kommer angrene ut av det da, som jeg da mener er positivt da og det synes jeg egentlig er på sin plass som, en stats, som et statsoverhode. Men så sier jo mange at dette jo, skjedde jo for veldig lenge siden. Hva, mm. hva svarer du til det? Jeg tenker at det handler ikke om tid. Eh, handlingen har blitt gjort. Handlingen er problematisk. Om du kommer ut med det rett etterpå, eller mange år senere, har for mig og for mange ingenting å si det var problematisk og det må ta sitt oppgjør med det på Per Anders
1: Langerad du er byrådsekretær for eldre helse og arbeid i Oslo for Arbeiderpartiet eller som du det, sier på Twitter en ivrig gutt som ofte pleide å kle seg som indianer tøysete kallar du reaksjonene, hvorfor er de det?
13: Nei, jeg mener ikke at uh, unnskyldningen og reaksjonen er tøysende. det er helt tatt. Det er absolutt på sin plass. Det er, som Trudeau selv sier, det var en uh, rasistisk handling, og da han beklager og legger seg flatt, sånn skal vi ikke ha det. Så det er helt riktig. Men når sånne ting er med på å avgjøre et valg, uh, så mener jeg vi må stille et spørsmålstegn. For det viktige å kreve av politikere, er jo hvilke meninger og hva de har gjort for å bedre uh, antirasistiske holdninger i samfunnet. Hvordan de har slåss mot den fremmedsrykten som vi ser vokser nå. Det er jo det som burde avgjøre et valg. Ikke hva man gjorde for 18-19 år siden, når man også ser unnskyld og selv sier «Jeg er antirasist». Hmm. Og da mener jeg at unnskyldning, verdiene av å si unnskyld, må, uh, må ha reelt innhold i verden. Uh, og da må vi ta på det ordet, og heller se vad partiene vil gjøre med uh, de ulike tingene.
1: Så här burde kritikerne bare sagt Han har sagt det unnskyld, da legger vi denne ballen død
13: där ja, här vi sagt ursäkt eller här borde vi lagt vikt på att han säger ursäkt och så borde vi eh vurdert om vi tror på det eh och höre han har att si, och så sett mer på vad de olika partierna menar om att göras med de rasistiska hållningarna eh, som existerar i samhället och det behöver vara mycket mycket viktigare för konsekvensen av dette kan ju vara nå rent faktisk, att man ändrar upp och väljer en politiker som statsminister i Kanada som vill göra mindre för att eh, jobba för ett samhälle hvor alle kan förlåsla vara med oavhängigt av vars sexfärgade på huden. Og det mener jeg viser at disse debattene pleier å spore helt av, og der er det viktig å være litt nøkteren. Mm.
1: Hva tenker du om at det er så lenge siden det skjedde langere? Er det, er det vits å be om unnskyldning da?
13: At, hvis, at disse tingene skjer. Det har jo skjedd nå i ti år at mange politikere får bilder fra studietida hvor de gjorde ting de angret på, og så må de ut og si beklager. Det viser at verden går framover, At det er utvikling og fart. Nå skjønner vi mer enn det vi gjorde før da ser fortiden veldig rar ut. Og det er jo kjempebra. Og da tenker att at da må vi ha rom for, og forståelse for, at folk nå ville gjort andre ting enn det de ville før. Hvis du ser på avisene, og hvordan de omtalte invandring på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, så var jo det ord vi nesten ikke kan forstå vad være mulig å bruke i dag. Og da tenker jeg at vi må forstå folk sier unnskyld.
1: Ja, Camille Charles,
12: denne unnskyldningen synes du den er troverdig? Eh, ja, både og. Man kan jo se si at han sa unnskyld fordi han ble tatt på det. Det er jo en måte å si det på. Men jeg tänker også det at dette med blackface, eller brownface, som man også kan kalle det, eh, har en veldig vond historie. Så jeg har en stor forståelse for de som mener at han mister troverdighet. Eh, den kan jeg godt tro på som et statsoverhode nå, at du da tok et valg å på en måte eh engagera dig i något som er så pass rasistiskt och det är något som har efterdömningar till den dag i dag då. Da. det är en grund till att det blir så mycket uppror och uppkok runt dig. Ehm man måste definitivt ehm finna lite ut av på något eh altså som jeg sa du mister troverdighet og jeg synes det er en debatt som er verdt å ta jeg sier ikke at han skal miste troverdighet men jeg forstår det mm. og jeg syns det er en väldigt viktig debatt å ha selv om det er sin det er noe som man sliter med som mennesker av den afrikanske diaspora i dag også for det er et veldig sammensatt problem som er på et systemnivå, det er ikke på et individnivå, vi må på en måte heve den debatten litt da. Og Anders mange det är ju som nämnts alreade här snart
1: val i Kanada så kanske inte tillfälligt att den här historien eller detta bild blev läckt akkurat nu eh riskerar Trudeau nu väl misstän en stor del av väljergruppen sin eller hur den vill påverka grundfjäle här
11: Jag tror att det kan føre til att han får mindre uppslutning och det är inte eno alene på grund av denna ena händelsen här men fordi att väljarna i Kanada har opplevet en statsminister som gör andra ting än det han egentligen säger han menar han har för exempel tillatt oljeborring hos indianerfolk som så, urfolk som han tidigare har prövt att och charmera han har Nærmest kastet ut den kvinnelige justisministeren fra regjeringen etter at hun nektet å etterkomme hans krav om noe som de fleste ser på som korruption, det har skadet hans forhold till kvinner, och nå denne saken som selvfølgelig skader hans forhold till innvandrere. Så jag tror han kommer til å slite med att han blir nå sett på mer og mer som en som sier vakre ting, men som gör det motsatte, och det kommer nok velgerne sannsynligvis til å straffe ham i valget den 21. oktober
1: mm. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten Anders Magnus USA-korrespondent Per Anders Langerød byrådsekretær for eldre helse og arbeid i Oslo for Arbeiderpartiet og Camille Charles blogger og lærer og med kanadisk bakgrunn så til spørsmålet om vad Kvisling visste om jødeutrydelsen. Som kjent bedyr han selv at han ikke visste om jødenes skjebne i konsentrasjonsleierne i Tyskland, og at han derfor ikke kunne anklages for handlinger som førte til drap på jøder. For en uke siden kom historikern Karl Emil Fugt med bevis for at Kvisling fikk tilsendt Svenska avisartikler i 1942 der jødeutrydelsen ble fastslått, og nå er det en viss uenighet om viktigheten av dette funnet. Mats Tangestuen men som historiker, ser du til klassekampen at funnet tillegges for stor vekt. Hvordan begrunner du det?
10: Nej altså jeg begrunner det med at de bevisen vi allerede har knytter kvisling mye nærmere opp til folkemordet. Og når disse funnet, altså, som egentlig beviser at han leser svensk aviser, når det blir lyftet så fram. så fremstår han som mye mer eh, passiv enn det han egentlig var. Han var ikke en en tilskuer som, som kunne ha stoppet det hvis han hadde visst om det. Han visste om det, og han var med på det.
1: Men hvorfor gör det han mer passiv?
10: Det gjør han mer passiv, fordi uh, dette på sett og vis blir nå løftet frem som det endelige beviset. Og som jeg sier, de bevisen vi har fra før, er mye mer uh, reelle fingertrykkbevis enn... En, uh, enn disse.
1: Mm. Korell, du er forsker ved Holocaust-senteret og sier til klassekampen at dette er et viktig funn. Hva sier du til at det tillegges for stor vekt?
6: Nej, jeg tänker uh, i en viss motsetning til Mats Tangstuen at uh, vi har ikke så veldig mange kilder til dette allerede, og kan... Uh, utdyper det litt senere. Jeg tenker at vi er i en situasjon hvor all ny dokumentasjon må ønskes velkommen, og så får vi se på det sammen, se hva det kan brukes til, og eventuelt hva det ikke kan brukes til. Og så tror jeg vi er helt enige om, og det tror jeg alle som har jobbet med dette feltet slutter sig til, at vi, vi får aldri får det endelige bevise i den formen som gjør som noen kanskje ønsker seg. Og da er det med det at vi står og får et puslespill med biter og brokker som vi kan legges sammen eh, og komme et lite stykke vidare. Men vad sier du til det at dette puslespillet
1: allerede er eh,
6: ganske lagt? Det finnes sterkere
1: bevis for at Kvisling visste om jødeutrydelsene.
6: Ja, egentlig så har jeg tenkt på det, for jeg har da vendt meg mot, eh, um, altså i klassekampen på lørdag så anbefalte Mats Tangestuen å lese Bjarte Brulands bok Holocaust i Norge fra 2017, altså for to år siden, hvis man eh, ville komme med til bunns i dette. Og vad skriver Bruland? Eh, for det første så bruker han underoverskriften Hva regimen visste? Uh, selv om Mats Nangestuen mener at dette, feltet, altså dette temaet egentlig ikke diskuteres lenger. Og så skriver Bruland over fire sider, um, og har egentlig bare en kon konkret kilde, et brev fra en dame som heter Haldis Negård Østby til Kvisling høsten 1942, og jeg er enig i det er en god kilde, men jeg synes på en måte at vi ikke er i en situation da hvor vi kan se si at vi har det vi trenger. Bruhland må likevel da belegge sine påstander med sin egen mening, og han skriver, jeg siterer, «Etter forfatterens mening var Kvisling nærmere de myrderiene som skjedde enn det som senere har blitt innrømmet.» Og jeg tenker en veldig vag setning, nærmere de myrideriene som skjedde, enn det som senere har blitt innrømmet. Og jeg tenker at det er en veldig vanskelig utgangspunkt for noen andre å bygge videre på, enten det er et forskningsprosjekt eller en skoleoppgave. Om Kvislings kjennskap til massedrapene på Östfronten så skriver Bruhland at slik informasjon ble spredt i Norge, er forfatteren ikke i tvil om. At kom ministerpresidenten selv og hans ministre for øre, kan det neppe herske tviler om. Han må altså vise til seg selv. Han har ingen kilder. Og jeg mener Bjarte Bruhland kunne ha trengt den dokumentasjonen som Karl Emil Fogt har lagt frem nå. Mm.
1: Ja, Tangestuen, det høres jo som det er så tunge bevis her da.
10: Jo, men jeg mener at i forhold til disse så er det tunge bevis, og Bjarte skriver jo mer om dette andre steder i boken, ikke bare i det, de fire sidene som syndene refererer til her. Men du må huske at for eksempel så kom dette tydeligere fram i sendingene fra BBC. Det hørte NS på, de hadde en egen lyttetjeneste, og de var veldig opptatt av det, fordi dette ble jo brukt som propaganda fra, fra norske myndigheter i, i London også, og der gikk man eksplisitt på de ulike ministerne i NS-regimen, så dette fulgte de godt med på. Og Faktisk også i ganske mange illegale aviser så ble dette spredt, og at Kvisling ikke fikk med seg nyhetssendingen fra London, fikk med seg felleserklæringen rett før jul i 1942, hvor man slår fast at det pågår en, et forsøk på å utrydde samtlige jøder. Det, det er det ingen som tror på.
1: Mm, ja, så Kåreld sett denne, denne samtiden så er det ganske utrolig hvis han ikke hadde vist noen ting.
6: Det er jeg enig men det jag menar att vi har fått nå, det är ju dokumentation som kan visa på en tidslinje når Kvissling har haft tillgång till olika artiklar. Eh, det är inte så sånn att jag inte är enig i något av det Mats Tangstensun säger, men jeg men då men jag bara spör dig, varför är det
1: intressant för oss nå i 2019 att få mer insikt i vad Kvissling visste om jødedrydelsen for
6: 72 år sedan? Det har vi enkelligt bakigt til på enget Mats tankstyden om at kryling ikke var en passiv tilskur,g men engent at et i et artikel formatat så kan du ke svare på altt at det er helt grejt at den artikeln handler om vilke arti krysling hade tilgang til. Krysling var en, en aktiv jærningsman i, i dette det er jeg personlig ikigt om. Men igenr du går ti den litteraturen, så er det jen enkel et spørsmål om, om det er opletstå vet at vad hans rollvad in innebar at han var aktiv. Um, og uh, det felt jeg selv jobber med, det som skjedde med jødisk eiendom, hvor Kvisling vedtok en lov om at den skulle indras til fordel for den norske stat. Uh, der har jo Kvislings uh, egen forklaring, uh, Kvisling og innenriksminister Hagelins egen forklaring om at dette var et slags kupp som de foretok foran nesa på tyskerne, hvor uh, eiendommen skulle tilfalle den norske stat. Det har historikerne langt på vei videreført. Så jeg tänker at de er det är egentligen är uenig det är den eh, beskrivelsen av detta fältet i 2019 och vad vi trenger fortsatt producera ny kunskap om och vad vi liksom kan säga si att vi är färdiga med och jo mer aktiv vi tänker att kvisling var jo viktigare blir jo egentligen detta förhållande mellan vad han visste att han var med på och vad han faktiskt eh, genomförde och vi kan ju också tänka oss eh, som jeg heller mot, at den kvisling som läser disse artiklene, ikke egentlig trenger å lese dem for å få information, men han vet det allerede fra andre kilder. Det er helt enig i.
5: Mm.
10: Ja, det har jeg også sagt. Han vet dette allerede, og det helt, jeg mener at det er helt tydelig at dette her var først og fremst å holde seg om hva den svenske pressen skrev, ikke for å vite om informasjonen som kom frem der, men for å, altså, for å lodde den svenske opinionen. Det var også det tyske utenriksdepartementet veldig opptatt av. De snakket om den svenske propagandan, og Kvisling var opptatt av det. Så, og jeg har jo aldri sagt at dette feltet er ferdig utforsket. Jeg bare sier at, og jeg ønsker absolutt dette funnet velkommen, det og jeg synes det er interessant, men min kommentar var egentlig at det var sprøtt før jeg brukte ordet å se en overskrift på en Norsk Avis i 2019 at kvisling kjente til, til jødeforfølgelsene.
6: Det jag tänker om det är ju att det är ju inte bara vi historiker som är i fartiga och när du vänder dig bricka till litteratur som har blivit hittat ut Bjartebroland i 2017 och Olle Kristian Grimnes i 2018 så är det egentligen inte så rart att dette funn mottas med den den det gör för det långt på väg är fortsatt gällande historie att man ikke helt vet vad vad de kan ha vist. Mm. Og der fikk du siste ord, Synne Korell,
1: forsker ved Holocaust-senteret. Takk for at du var med i Dagsnyttatten. Takk også til deg, Mats Tangestuen. Dagsnyttatten er over for i dag. Dag Dørum, Frode Torshaug og Gry Veiby. Takk for følget.